0: auditeurs et auditrices du monde. Je repense à nos pères, toujours prompts à nous donner de bons conseils afin que nous vivions heureux. Aujourd'hui, découvrons un père qui, nous voulons que le bien de son fils, lui donne de précieuses recommandations dans le conte intitulé « Le fusil et le piton ». le fusil et le piton. Il était autrefois un grand chasseur qui, voyant sa fin venir, appela son fils unique et lui dit, « Mon fils, je suis un grand chasseur, mais Dieu seul sait la peine qu'on trouve à courir la brousse et à se fatiguer dans la poursuite des bêtes sauvages. Alors je te demande de ne pas chasser comme moi. Laisse les bêtes tranquilles et cultive les champs avec ta femme et lègue tes terres à tes enfants. » Le fils promit, alors le père lui dit, « Je sais que tu ne seras... » Le fusil et le piton, il était autrefois un grand chasseur qui, voyant sa fin venir, appela son fils unique et lui dit, « Mon fils, je suis un grand chasseur. » Mais Dieu seul sait la peine qu'on trouve à courir la brousse et à se fatiguer dans la poursuite des bêtes sauvages. Alors je te demande de ne pas chasser comme moi. Laisse les bêtes tranquilles et cultive les champs avec ta femme et lègue tes terres à tes enfants. » Le Fils promit. Alors le Père lui dit, « Je sais que tu seras tenté tant que mon fusil sera dans cette case. » Alors, je l'ai magiquement enfermé au plus loin de la prousse, dans un baobab creux, avec un grand piton. Si grand qu'il ne peut s'échapper car son propre poids l'écrase au sol. Laisse-le en paix. Car qui s'en saisira, s'il n'est tué par le piton, ne pourra trouver de femme et avoir d'enfant. Ainsi le père mourut. Mais le fils avait le virus de la chasse. N'avait-il pas suivi son père tout jeune dans la brousse Au début, cependant, il respecta les volontés de son père et n'allait flécher qu'au retour des champs. Mais une nuit, il rêva. Il alla par la brousse et vit trois grands arbres. Un caïsidra, un fromager et plus loin, un baoba. Dans son rêve, il se vit s'approcher du baoba. Il était immense et creux comme le sont souvent ces arbres quand ils ont nourri des générations d'hommes. Il se vit grimper et regarder au fond. Et là, il vit le grand serpent le fixer. Alors, il redescendit et partit. Dans son rêve, il se vit marcher longtemps dans la brousse jusqu'à des terres qu'il reconnut. Et le jeune homme se réveilla. Il comprit qu'il savait où était le fusil de son père dévoré de désir il alla par la brousse retrouver les trois arbres il monta dans le baoba le serpent était bien là énorme le piton eut un tressaillement de tout le corps et se détendit pour tuer le fils et le dévorer il ne vit pas la fine lame aiguisée du sabre que le jeune homme tenait devant lui et contre laquelle il alla s'ouvrant lui-même la tête en deux il s'écroula il était mort Le fils plongea entre les anneaux et trouva, enfermé dans un sac de peau cousue le fusil interdit et convoité Le fils devint un grand chasseur aussi célèbre que son père Les années passèrent mais la malédiction pesait sur lui, il ne pouvait se marier Toutes les femmes le fouillaient Avec l'âge, cette vie solitaire lui pesa il voulait renoncer à cette vie de chasseur. Il enferma le fusil et le cacha, mais les femmes toujours le fouillaient. Alors, il se dit qu'il fallait remettre les choses comme il les avait trouvées. Il alla voir un sorcier qui lui dit ce avant même qu'il lui parle, « Ton père était un lion » et il le congédia. Alors, humblement, le grand chasseur se retira de la case du grand féticheur et alla méditer en brousse. C'est là qu'il comprit ce qu'il pouvait faire. Un jour, il reprit son fusil et alla très loin, au-delà des lieux que les hommes habitent. Il pista plusieurs lions, mais chaque fois, ils lui parurent trop fragiles, ils étaient jeunes, ou faibles, car trop vieux, ou bien c'était de femelles. Il trouva finalement la piste d'un fauve aux larges empreintes et il le suivit. C'était comme si la bête savait qu'il la suivait. La traque paraissait ne jamais devoir finir, mais l'homme était patient et finalement il rejoignit sa proie. Le lion s'avança calmement. Il prit son élan et bondit. Quand il retomba sur le chasseur, il était mort. Seulement contusionné, le chasseur sortit de dessous le corps pesant du fauve et le déplaça. Ensuite, il revint portant la peau, reprenant la longue route jusqu'au bas, au bas où il avait trouvé le fusil de son père. Il jeta l'arme enrobée dans sa peau de lion, sur les os blanchis du piton tué tant d'années auparavant. Il répartit en brousse et rechercha un piton, il en trouva finalement un énorme qu'il saisit dans un fil en lui donnant un bœuf entier à engloutir. Le piton dormait digérant quand il s'en saisit. Le chasseur traîna son prisonnier jusqu'à la cachette de son père. Il y jeta le serpent libéré de son filet. En descendant du baoba, le vent s'éleva et le fils répandit cria. Père, ô toi, lion magnifique je t'ai rendu ton fusil rendu ton piton rends-moi la paix seul le vent lui répondit mais le chasseur sut que son don était agréé par le man de son père qui flottait toujours dans la brousse et qui maintenant que son fils avait obéi à son ordre pouvait reposer en paix il ne faut jamais désobéir à son père même quand il n'est plus là Telle est la leçon que comprit le chasseur qu'il la répéta à ses enfants et que nous devons, quand nous sommes pères à notre tour, dire à nos fils. Quant à moi, je laisse compte où est le fusil. Trouvez-le et vous ne vous marierez jamais.